0: Quando nós celebramos essa solenidade, nós tocamos numa, num ponto da nossa fé central. O mistério da Santíssima Trindade é o Deus em quem cremos. E nós dizemos mistério porque nós podemos falar de Deus, mas jamais explicar Deus, esgotar a explicação de Deus. Por isso nós contemplamos Deus. A nossa atitude diante de Deus é contemplar, e é isso que dizia o Salmo, Ó Senhor, nosso Deus, como é grande, vosso nome por todo o universo, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista, vendo a lua e estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Ao pensar, Deus, nossa atitude primeira é contemplar toda a obra perfeita da sua criação. E a contemplação é um maravilhamento da nossa parte. E nós estamos inseridos nisso que nós contemplamos. O que é o homem, Senhor? Para dele e percebemos a beleza do homem através do cuidado de Deus. Para dele a cuidar diz, com tanto carinho. E é interessante ter isso presente. Mistério. O mistério que contemplamos. Nós contemplamos em toda essa beleza, um Deus que deixa seus traços, e os traços de Deus são traduzidos em uma palavra, amor. Nós encontramos ali um querer bem, que atravessa e explica tudo para nós, mas ao mesmo tempo nos pede mais. Toda a obra de Deus é uma beleza que nos maravilha e encanta. E esse amor não é, e ele é traduzido, e o, o, o Cristo se encarregou de nos dar essa compreensão, é traduzido por uma realidade. O amor é um só, mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus, nosso Deus é um só, mas em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Nenhum deles é maior que o outro. E é interessante perceber que o amor se explica mostrando três pessoas se relacionando. Uma relação perfeita, não vazia, profunda. Uma relação que, lança, que se ocupa do outro sem se preocupar que eu vá me desconfigurar porque eu amo. O pai ama o filho, o filho ama o pai, o amor do pai e do filho é o Espírito Santo. E é interessante para nós nos darmos conta de que eu entendo o amor reconhecendo uma relação perfeita. Nós nos damos conta, quando celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, de que nós somos obra desse amor, somos parte desse amor somos expressão desse amor e somos chamados a esse amor a viver junto com eles assim na terra como na trindade vivendo entre nós os laços, os relacionamentos tendo como modelo este laço e esse relacionamento do pai do filho e do espírito santo e esse é o desafio da nossa história por isso é mistério nós Jamais vamos dizer encontrar fórmulas de como amar. Mas uma coisa a trindade vai sempre nos ensinar e vai impulsionar em nós. A nos movermos, sairmos de nós, nos desinstalarmos. Em cada uma das pessoas nós encontramos uma expressão do movimento do amor na obra inteira da criação. O Pai é a fonte e origem de toda a benção. Dele nasce tudo. O Filho é a palavra por meio de quem tudo foi criado. Tudo foi feito por meio dEle, sem Ele nada foi feito, diz o primeiro capítulo de João. O Espírito é o amor que vai preenchendo todas as coisas e vai nos ensinando a repetir e aí a reconhecer primeiro a obra com os traços de Deus. Por isso os dons, da ciência, sobretudo, nos ajudam a ter o olhar que Deus tem sobre as suas coisas. Por isso, reconhecer o mistério e a beleza de Deus nas coisas. Nos ajudam a nos colocarmos no meio das coisas com o senso de quem é parte delas e quem é voltado, junto com todas as coisas, a esse Deus. E só tem sentido quando é, louvam a Deus que o criou. O Espírito ele nos ensina, como, como pessoas, como homens, a dizer Abba, Pai. E é interessante. É Ele que nos ensina aquilo a ser o Filho que o Cristo veio nos chamar a ser. Abba, Pai. Quem preenche a nossa boca, diz a palavra, com essa lição é o Espírito. Então, é para nós o desafio de viver, assim na terra como na trindade, é o desafio de ir com a nossa vida e ir nos lançando fora de nós para viver o amor como no céu. Isso dá trabalho, porque nós, via de regra, por causa do pecado, rejeitamos Deus. Ontem eu conversava com uma, umas pessoas sobre um, uma, uma, uma mensagem que me enviaram de uma pessoa que disse que precisou re, reencontrar um conceito de Deus. E eu falei assim, mas ela, essa pessoa ela tem uma excelente capacidade de falar, de se articular. Então ela disse, Deus é uma palavra linda, porque Deus é feito de eus. E eu sou, é, eu estou em Deus e Deus em, em mim, eu só posso acreditar. E a frase foi essa, que pegou além desse desatino, na minha opinião. Eu só acredito num Deus que acredita em mim. Aí eu falei, pronto. Esse é o ponto. Rejeitou Deus. A cultura de hoje é uma cultura que rejeita Deus como Deus. Porque só vai aderir a Deus se Deus primeiro acreditar em mim. E essa rejeição de Deus, ela, ela é uma onda da qual nós também fazemos parte. Porque somos pecadores. Padre, eu rejeitar Deus? Jamais. Aqui já temos algumas expressões João Paulo II e Bento XVI, que falavam explicitamente sobre isso quando diziam de que nós precisamos reconhecer nas coisas que escolhemos, que vemos, aquilo que nos faz bem de verdade e aquilo que não faz bem e que tem aparência de bem, aquilo que tem algo intrinsecamente mal. Ou seja, temos que reconhecer o lobo nas peles de, em peles de cordeiro disfarçado de muitas bondades que nos chegam Bento XVI nos falava do relativismo cultural. E hoje esse relativismo e esse intrinsecamente mal estão nos sugerindo que é normal pecar. Que é normal desenhos de família sem Deus. Que é normal desenhos de história onde Deus precisa fazer uma revisão estética, vocabulário e estrutural no homem para que tudo seja um pouco mais abrangente. Que é normal Sabe, Deus em todo o tempo nunca mudou uma coisa. Foi o amor que nos quis e nos quer. Mas Ele ao vir recompor o homem, Ele não mudou a obra da criação. Ele veio restaurar a obra da criação. E é interessante pensar que esse é o nosso desafio. Qual o trabalho que eu preciso ter para me recolocar do lado de Deus e dizer desculpa, vacilei, vamos junto? É o mesmo trabalho que o filho pródigo teria no dia seguinte da festa da sua chegada. Vocês imaginam que ele saiu, um menino que não conhecia o ambiente da casa, e de repente ele foi ao mundo, aprendeu tudo que o mundo sugere, segundo o texto, numa vida desenfreada, e desenfreado é a proposta do inimigo para nós. Não precisa ter regras, não precisa ter moral, não precisa. Recriem a sua moral, recriem o seu modo de, de falar, viver e pensar. Vivam sendo. O... Façam como, como uma militância hoje diz: o que importa é toda forma de amar. Cuidado. Na vida desenfreada, ela chega. Um... Para todos, ela vai chegar no mesmo ponto: no perder, porque nós não fabricamos riquezas. E no ponto do perder, nós vamos perder até o que comer. Ele voltou para casa porque tinha fome. E antes de voltar, caiu em si. Quantos empregados na casa de meu pai têm pão com fartura? Fez um ato de contrição. Vou voltar. Vou dizer ao meu pai. Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados. E aí ele se levantou e percebeu o maior desafio que ele teria na vida dele, refazer os passos todos de volta para casa, aquele que ele, que ele fez indo longe de casa. E o passo mais difícil era, enquanto tinha fome, olhar para a estrada inteira e dizer, tudo isso. E nessa hora, é a hora que falam, né? o demônio tenta muitas vezes, não, sua decisão está massa, mas assim, pensa bem, descansa um pouco, pode ser que apareça um outro emprego para você, pode ser que apareça uma outra sugestão, e voltar, vai... e hoje em dia, né, o demônio sobretudo tenta, a cada um de nós, dizendo que a gente não precisa sustentar posturas, olha, volta um pouquinho, vai ficando pelo caminho, volta um pouquinho, vai ficando pelo caminho, e ele adia a nossa chegada até muitas vezes não chegarmos, no caminho propondo mudar de opinião e voltar para a vida desenfreada, porque... Ele vai até trabalhando complexos de culpa em nós Olha, seu pai nunca vai te aceitar de volta Seu pai nunca vai perdoar porque você fez tudo isso Quer que eu te diga o que você fez? Isso, 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 isso Mas você me sugeriu isso, demônio Sim, tudo bem, mas você fez Eu só sugeri E é interessante o desafio da volta Porque é preciso ter a lembrança da casa do pai guardada com nitidez E querer realmente fazer os passos o dia Ele volta, o Pai faz festa, e o dia seguinte é o dia que merece da nossa parte esses primeiros versículos do Evangelho de hoje. Jesus disse a seus discípulos. Naquele tempo os discípulos eram Pedro, Tiago e João. No nosso tempo, onde está Jesus, está aqui, na palavra e no pão. Quem são os discípulos? Somos eu e você. Portanto, essa palavra é para o seu ouvido e para o meu. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. E o que Deus ainda tem para dizer a você sobre ficar em casa? Sobre o valor da casa? Sobre o valor do convívio com Ele? O que Deus ainda... O que te falta para dizer assim, massa, já me reestruturei, já sou todo de Deus outra vez? O que te falta? Eu ouvi uma vez de um, de um santo, e um candidato a santo, acho eu, e de outros que expressavam assim, padre, é preciso ser pedagógico, devagar. A gente tem medo de doer a conversão, né? Como tem medo de doer a injeção, porque imagina que ela seja mais ou menos como a bezetacil, né? Que entra rasgando, mas resolve. É como a verdade. Entra rasgando, mas resolve. Sabe, voltar... O que, que Deus tem a nos dizer ainda sobre reencontrar e permanecer com Ele? Ele diz ainda na palavra... Não sois capazes de compreender agora tudo o que eu vou dizer. E é interessante enquanto quanto ele respeita o nosso medo. Porque ele não passa por cima da nossa liberdade. Ele quer que nós, com nossa liberdade, digamos, Senhor, vamos. Eu te quero. Meu, teu amor me convence. Vamos, recomecemos. Me ajuda a sustentar, porque tu sabes tudo. Muitas vezes nós queremos o céu, mas quando vamos falar das lógicas do céu, nós não estamos prontos para toda essa lógica. E Deus vai compondo a lógica do céu no nosso coração, no caminho que faz conosco, nessa missa, em cada missa. E quanto a gente despreza uma missa? Quanto a gente despreza o convívio com Deus na palavra, no pão, nas orações, no convívio da comunidade? É ali que Deus está sendo didático, pedagógico, homeopático, cuidadoso. E eu esperando que ele tenha paciência comigo, só quando eu lembrar a ele que ele tenha paciência. Sabe, e o que ele faz? Sabendo que tem muitas coisas a dizermos, mas ainda não estamos prontos para tudo. Ele fala do Espírito. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. E é isso... O mais curioso ainda na experiência do filho pródigo. E é o caminho do reaprender a viver a verdade. É encontrar de novo o erro que eu vivi e fazer uma digestão emocional sadia. Errei, recomeço. Vacilei com Deus, mas eu me coloco outra vez junto dEle. E entender que Deus não muda o que é e nem o que pensa porque eu pequei. E é interessante quando eu ouvi essa frase dessa pessoa que diz que reestruturou o seu crer por essa palavra linda que é Deus feito de eus e os meus eus que estão em Deus e em mim. Eu falei, gente, a minha pergunta para ela foi, elabora uma suma teológica? Se você conseguir elaborar a suma teológica, eu vou minimamente chamar a junta dos médicos para dizer, eu pensava que ela era doida, mas ela é sã depois de analisar friamente a Suma Teológica dessa pessoa. E é interessante porque a verdade é que Deus é o que é, e Deus é bom por si e não porque eu vou achá-lo bom. E segui-lo é para mim o que é bom, porque eu vim dele. E ele, porque é bom, não me rejeita mesmo eu tendo pecado. A experiência da Santíssima Trindade é essa. O Pai, que é a fonte de origem e a origem de todo o bem, e nos chama. O Filho é a palavra que nos compõe e recompõe. Ele vem fazer, nos ajudar a dizer, vacilou, recomece, eu te ajudo, vai por aqui, vai por ali. E onde que ele diz isso? Quando nós fazemos Lexio Divina. Quando nós nos debruçamos na palavra... Quando nós nos damos, damos tempo para a palavra nos tempos do nosso dia. E vem o Espírito Santo e vai nos ajudando a discernir as coisas no meio do mundo. É muito interessante quando eu encontro pais onde eu me lembro do, praticamente do pai misericordioso calculando a hora em que o filho pródigo está indo embora, né? Dói o coração, aperta. E você vai dizendo assim, mas onde é que esse menino achou que embora era bom? Por que, que ele desentendeu que aqui não é bom? E, e é interessante que nessa hora, uma coisa que para mim fica nítido, de dividir com esses pais, quando às vezes um filho faz uma aventura, que é, é que a gente não sai de casa, a gente espera ele em casa. Porque o Espírito vai ajudar a gente a arrumar o quarto e deixar pronto quando ele voltar. A ter o amor presente para que quando ele voltar as coisas estejam prontas para encontrar para que ele encontre e se reinsira. Para que a gente não tenha uma, nós amadureçamos o amor para acolher o pecador, e foi preciso ensinar isso ao filho mais velho, por exemplo. Tudo isso, é a trindade, é ação do amor que é Pai, Filho e Espírito Santo, que é bom conosco que é condescendente conosco, mas que não nos isenta da verdade. Irmãos, eu quero traduzir toda essa palavra com um exercício bem simples e talvez alguns digam, mas isso explica a trindade? Talvez. Uma das coisas que mais me convenciam quando, sobretudo, eu estava iniciando meus passos cristãos, é lá na minha paróquia de origem e depois quando os primeiros encontros com movimentos focolares, onde eu me envolvi um pouco mais e me e amadurecia ali no, no, naquela espiritualidade era uma coisa que me incomodava as pessoas ali sorriam e é uma coisa curiosa o papa fala da alegria como o primeiro instrumento de evangelização eu achava interessante que as pessoas sorriam Em meio a problemas, em meio a alegrias Em meio a, a, a organizações difíceis Em meio a situações complicadas E sorriam Sorriam porque E aí eu me dei conta de que elas sorriam Porque o exercício de sorrir Era um jeito de dizer Apesar de tudo, Deus me ama Deus me explica as coisas Deus cuida de mim quando vem aquela frase, no meio de uma tempestade, tudo bem? Tá, tudo bem, porque essa cruz está me forjando. A gente vai encontrando a coisa boa no meio dos processos e a gente enxerga o bom no meio de tudo. Desaba para a esquerda, desaba para a direita e a gente vai aprendendo, sabe? A fazer, como um, um, um compositor brasileiro, a, a fazer as coisas com mais lentidão a fazer devagar, 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 devagarinho, para entendendo que o nosso jeito de fazer as coisas, ele precisa às vezes ser mais lento, para a gente viver a recomposição que o Cristo quer fazer em nós. Então a minha sugestão para essa semana de vocês é, vocês têm motivo para sorrir, padre? Não, porque eu uso máscara. Então tire um pouco a máscara. Padre, não pode dizer isso, o máximo vai me matar. Né? Tire, cuidado. Tire um pouco a máscara experimente sorrir como uma expressão de quem está feliz, porque mesmo com as cruzes que acontecem, Deus está aí. Sabe, eu termino dizendo com um, um ainda um poema antigo que falava disso, né? Deixa a máscara cair que eu quero ver você sorrindo. Bota fé no teu olhar que o amanhã será bem-vindo. Isso é de 1995. Ouse. Botar fé no olhar e deixar a máscara cair... Eu peço licença aos médicos para dizer isso um pouco, mas ouse viver a trindade sorrindo. E pense que com o seu sorriso, você vai fazer tudo o que uma pessoa precisa quando você disser alguma coisa e carregar no sorriso o no sorriso seu testemunho de que já vive aquilo. Só para terminar, eu me lembro que a primeira vez que eu acreditei, quando alguém dizia Deus te ama, foi na porta da minha paróquia, ainda em construção, e ela disse diferente, era um casal que estava acolhendo uh, aqueles que iam participar do grupo de oração e ela não repetiu a frase simplesmente ela me olhou, sorriu segurou a mão e olhou no meu olho e disse Deus te ama imensa até então era um jargão a partir daquele dia foi diferente ousemos sorrir porque temos motivos para isso porque a trindade pai, filho e espírito agem em mim Agem em nós, porque o amor nos preenche e dá motivos para sorrir, apesar de todas as cruzes. Amém.